0: preguntas que nos surge a diario durante este tiempo es qué voy a hacer en casa todo el día para no aburrirme, sin embargo hay muchas actividades que podemos realizar en casa para no aburrirnos, una de ellas es leer un libro, una de las metas que uno suele proponerse a principios de año es desarrollar el hábito de la lectura, sin embargo es lo primero que abandonamos. Aprovechemos este tiempo para leer ese libro que tanto nos llama la atención, sea una novela, un drama, un cuento, algo sobre desarrollo personal o algo sobre historia, cualquier lectura es bienvenida para el sano entretenimiento. También está el ejercitar tu cuerpo, es una de las mejores opciones para pasar el tiempo en casa. Esta actividad no solo te mantendrá entretenido, sino que es una de las medidas preventivas recomendadas por la OMS para mantener tu sistema inmune en óptimas condiciones. Los beneficios de la actividad física son demasiados y van desde la reducción del estrés, depresión y ansiedad hasta aumentar tu estado de alerta, el autoestima, la reducción de ira y agresividad. Por otro lado, encontramos los juegos de mesa, que son aquellos juegos de destreza mental, que además de ser excelentes estimulantes del desarrollo cognitivo y mental en los niños, adolescentes y adultos, también nos ayuda a desarrollar paciencia y tolerancia a la frustración. Aprovechemos este tiempo de aislamiento para fortalecer el vínculo familiar a través de estos juegos de entretenimiento. Algunos de estos juegos pueden ser el jenga, el monopolio, el bingo, el parqués... Y muchos juegos de estos más. Prepara alimentos saludables. En estos días de cuarentena no hay excusas para no preparar alimentos saludables en casa. Y con saludable no quiero decir solo ensaladas. Aprovechemos el internet y busquemos recetas divertidas, fáciles y saludables que podamos preparar en familia. También dejemos salir nuestra creatividad. Al no saber qué hacer en casa, la creatividad es tu mejor aliada. Permita que fluya. Si te gusta pintar, dibujar, escribir, cantar, permítete que eso lo puedas realizar en este tiempo. Por otro lado también encontramos que siempre tenemos algo nuevo que aprender. No todos lo sabemos en este mundo, pero siempre hay algo que podemos aprender adicional a lo que ya sabemos. Si nos gusta tocar algún instrumento, aprendamos a tocar ese instrumento en este tiempo. Si nos gustan las manualidades, aprendamos a hacer manualidades en este tiempo. También educarse constantemente es muy necesario. La educación constante es necesaria para desarrollar nuestras habilidades y destrezas. De Aparte de ser una actividad productiva, también es entretenida. Asegúrate de apartar un par de horas al día para autoeducarte sobre un tema en particular. Invierte tiempo en ti. Nutre tu mente aprendiendo cosas nuevas que influencien de manera positiva en tu vida. Estas son algunas de las actividades que podemos realizar en casa para no aburrirnos durante todo este tiempo. Recuerden que cuidarse la salud mental es tan importante como cuidarse la salud física. Espero que se encuentren muy bien y tengan feliz resto de día. Una de las preguntas que nos surge a diario durante este tiempo es ¿qué voy a hacer en casa todo el día para no aburrirme? Sin embargo, hay muchas actividades que podemos realizar en casa para no aburrirnos. Una de ellas es leer un libro. Una de las metas que uno suele proponerse a principios de año es desarrollar el hábito de la lectura. Sin embargo, es lo primero que abandonamos. Aprovechemos este tiempo para leer ese libro que tanto nos llama la atención, sea una novela, un drama, un cuento, algo sobre desarrollo personal o algo sobre historia, cualquier lectura es bienvenida para el sano entretenimiento. También está el ejercitar tu cuerpo, es una de las mejores opciones para pasar el tiempo en casa, esta actividad no solo te mantendrá entretenido, sino que es una de las medidas preventivas recomendadas por la OMS para mantener tu sistema inmune en óptimas condiciones. Los beneficios de la actividad física son demasiados y van desde la reducción del estrés, depresión y ansiedad hasta aumentar tu estado de alerta, el autoestima, la reducción de ira y agresividad. Hola chicos y chicas, espero que se encuentren demasiado bien. Es un placer saludarlos y compartir con ustedes. Me presento nuevamente, mi nombre es Natalia Marino, soy practicante de psicología de la Fundación Universitaria de Popayán. Estoy realizando actualmente mi práctica en el Colegio Liceo Nacional Alejandro de Humboldt y en esta ocasión quería compartirles sobre un tema que es muy importante para nuestro crecimiento personal. No sé si alguna vez hayan escuchado sobre la inteligencia emocional. Esta es la habilidad que nos permite a nosotros como seres humanos identificar, expresar, comprender y transformar nuestras propias emociones y las de otras personas Aparte que nos favorece en gran manera el establecimiento de relaciones sociales Ya que incluye la habilidad de compartir y entender lo que sienten los demás La inteligencia emocional puede explicarse en función de cómo gestionas tus emociones y las de los demás Existen cuatro ejes que nos eh, ayudan a comprender cómo funciona la inteligencia emocional. En nosotros dice que funciona la autoconciencia, que es la habilidad de reconocer e identificar las emociones en nosotros mismos y su origen. Y funciona el autocontrol, que es la capacidad de controlar los impulsos y retrasar la recompensa inmediata. En los demás funciona la empatía, que es la habilidad para conectar con las emociones y motivos de los demás. Y las habilidades sociales, que es la capacidad de relacionarnos satisfactoriamente con los demás, gestionar conflictos, comunicarnos claramente e influir sobre las personas. También existen algunos tips, algunos pasos que nos ayudan a, a mejorar esta habilidad. Entonces, eh, una de ellas es conservar un estado de calma aún bajo presión. Actualmente mucha gente experimenta cierto grado de estrés en la vida cotidiana, las personas que se sienten continuamente alteradas y frustradas deben hacer frente a este problema intentando encontrar la calma, en segundo lugar está aceptar y enfrentar las emociones de tipo negativo es fundamental aprender a desarrollar la capacidad de gestionar las emociones negativas de manera eficaz para evitar que resulten perjudiciales. ¿Pero cómo lo logramos? Para ello hay que intentar reestructurar y cambiar el pensamiento de manera que se consigan modificar las ideas negativas o pesimistas que uno tiene en una determinada situación. Esto no quiere decir que haya que evitar los estados de ánimo negativos, sino que hay que observarlos y analizar la procedencia que tienen. De tercero está leer de forma adecuada las señales enviadas por los demás. Esta es una capacidad interpersonal y tiene que ver con saber, percibir e interpretar de manera precisa las expresiones de las demás personas, ya sean verbales, físicas o emocionales no malinterpretar lo que las personas de nuestro alrededor nos quieran decir. En cuarto lugar está eh, manifestar emociones íntimas en las relaciones personales. Para mantener vínculos estrechos y duraderos con otros, es importante aprender a expresar efectivamente las propias emociones íntimas y más personales. Ejemplo, como el amor, la ternura, el respeto, etc. Asimismo es necesario responder de forma adecuada cuando es el otro quien lo hace. Y en quinto lugar está la asertividad. La asertividad es la capacidad que nos permite manifestar abiertamente los pensamientos, ideas y opiniones respetando los derechos propios y los de los demás. Eh, esto incluye poder expresar eh, desacuerdo en ciertas circunstancias, sin por eso caer en ser desagradable o agresivo o grosero. Ser asertivo es poder establecer prioridades y límites sin sentir culpabilidad. ayuda al desarrollo y el mejoramiento de la inteligencia emocional. Realmente espero que lo tengan en cuenta, que lo practiquen y les ayude a ese crecimiento personal. Ha sido un placer compartir con ustedes. Que tengan un feliz día.